0: Всем привет, с вами снова Костя Кан. Мы записываем этот новостной выпуск в понедельник утром 9.46. Я, честно говоря, в последнее время режим свой пустил по пизде, поэтому для меня это достаточно рано. Вот я вообще встал час назад, еще не проснулся, голос у меня совершенно отвратительный, скрипучий. Напоминаю, что это новостной подкаст, который теперь называется Соплики Пчеги. Мы запускали этот подкаст вместе с Артемом Забавновым, но, к сожалению, его больше с нами нет этот подкаст пишется в том числе и не знаю, можно ли так сказать в память о нем или нет, но я, пожалуй, скажу, потому что этот человек помог мне запустить сопли Кипчоги, и я ему за это очень признателен. Даже несмотря на все трагичные события, которые связаны с судьбой этого подкаста, записывать его я буду продолжать, потому что я всегда хотел записывать новостные подкасты какие-то, и мне очень нравится говорить про легкую атлетику. Вот, значит, сегодня будем обсуждать, что произошло за прошлую неделю, и И тут э, на фоне у меня висит Антон, наш... э монтажер, звукорежиссер, я не знаю, кто он там, как это еще назвать. Вот. Я, в общем, сижу и, по сути дела, рассказываю ему, что произошло на прошлой неделе. Ну, а основной новостью прошлой недели было, конечно, марафон в Валенсии. В какой-то момент я стал Валенсию назвать Валенсиагой. Я думаю, очевидно, связь, откуда вообще растут ноги, что меня вдохновляло, когда я приписывал буквы ГАК к концу Валенсии. Но вы понимаете, Валенсия для меня в мире марафона это реально Валенсиага. Поэтому я и называю Валенсиагой. Это совершенно феноменальный старт, который ворвался в мир самых топовых забегов не так давно. У него нету какой-то многовековой истории, у него нету статуса мейджор, но у него есть очень крутой саппорт. Со стороны, в первую очередь, и я думаю, все мы прекрасно понимаем, что в последние годы все решают деньги. Ну, не все, но очень много. Вот. Саппорт у Валенсии есть со стороны испанского магната. Я не помню его имя, но этот человек занимается продуктовыми магазинами, и вот несколько лет назад он решил, что он хочет сделать так, чтобы в Валенсии был а, очень топовый старт. Два года назад была какая-то статья или просто Валенсия, что ли, выпустила какой-то большой файл, типа, медиа-кит по марафону, и там было сказано, что бюджет у Валенсии 6,5 миллионов баксов. Ну, то есть, это не на все про все, там, на перекрытие дорог и прочее, бла-бла-бла-бла-бла, а в том числе, ну, по большей части, на организационный вопрос. Там, привоз элиты, еще что-то, еще что-то, и цифра была совершенно фантастическая. 6,5 миллионов баксов на то, чтобы настрелять самых быстрых атлетов со всей планеты, и, разумеется, у Валенсии все очень хорошо получилось, и она зарекомендовала себя как одна из самых, вообще, наверное, главных мег на карте европейского, да и в принципе, наверное, мирового бега. Если вы слушаете этот подкаст, то вам. Это и так прекрасно известно, и вы следите за тем, что происходит в мире шоссейного бега, и видели эти бешеные полумарафоны и бешеные марафоны. Валенсия в очередной раз не подвела. Чем она мне очень нравится? Тем, что это такая вот прям очень большая и жирная точка в шоссейном сезоне. 3 декабря, и у вас такой прекрасный старт. Казалось бы, даже там и мейджоры прошли, и всякие Амстердамы, Роттердамы, что еще там есть... Ну, короче, все вот эти быстрые европейские плоские забеги, они уже прошли, и тут бац, Валенсия. Такой вот шикарный глоток, скажем так, свежего воздуха к в этом вот зимнем уже начинающемся унынию. Ну, если вы, конечно, смотрите лыжные гонки, то я за вас только рад. А вот если вы любите и скучаете по шоссейному бегу, то Валенсия наверняка для вас была очень приятным моментом. И Валенсия, как обычно, не разочаровала. В первую очередь, наверное, когда ты открываешь финишные протоколы. Хотя я не знаю, наверное, я хотел сказать, что охуеваешь от того, что видишь, но все-таки последние годы нас достаточно сильно воспитали. И такие вот стены результатов уровня 2.07, 2.08. А в Валенсии вчера, кстати, был установлен, скажем так, новый мировой рекорд по глубине результатов. Вот я сейчас открыл протокол, да, и Джошуа Чептагай, Рекордсмен мира в беге на 5-10 тысяч метров финишировал на 37-й позиции с результатом 2 08, 59 37 человек вчера в Валенсии выбежали из 2 часов 9 минут. 37. Ну, ты условно там прибегаешь за 2:08.30. 30 идешь в палатку элиты, и, возможно, там уже все сожрали. Настолько это плотно и мощно. И в Валенсии, конечно, сложилась репутация такого вот супер-бега-старта, И не просто так. Разумеется, деньги сейчас решают много и можно там посмотреть на какие-нибудь азиатские марафоны, которые вообще никто не понимает, что это за старты, и куда все равно едут какие-то топовые атлеты там, и какие-то в Таиланд сейчас начали ездить очень большие звезды, и в Латинскую Америку на всякие марафоны, которые находятся на высоте там полторы-две тысячи метров, приезжают крутые ребята, деньги правят миром, да, но у Валенсии помимо денег есть еще и другой козырь, и конечно же, трасса. Одна из самых быстрых, одна из самых плоских трасс, которые только есть вообще в мире. Я не помню, какой набор высоты, мне кажется, меньше 50 метров. Плюс это прекрасная погода, потому что начало декабря, Испания, ну, это просто идеально для бега. Там температура в районе 10 градусов, огромное количество пейсмейкеров, в том числе Валенсия всегда обеспечивает, скажем так, группу пейсов на любые вообще запросы, Ну, как бы на na- любые адекватные запросы в плане достаточно быстрые, то есть вчера у них было 4 или 5 групп пейсмейкеров, предоставлялись как мужчинам, так и женщинам, и обычно э, вы когда смотрите какие-то фотографии с техникал-митингов, это вот встречи перед стартами, где участники торгуются за пейсмейкеров, э, на какой результат их запускать, вы увидите там одну-две группы. В Валенсии их было 5, и что в этом круто, то что организаторы заботятся не только о самых быстрых ребятах, которые там бегут 2.02, 2.03, да, и там у девчонок 2.16, но и о быстрых европейцах, то есть группы на 2.9, группы на 2.10, на 2.11, вот это вот все, и это очень круто, и неудивительно, что столько европейцев едет именно в Валенсию, потому что куда еще ты поедешь, если тебе нужно... Ну вот в последние годы, да, сейчас мы когда говорим о марафонском беге, то мы же смотрим, конечно же, в первую очередь на Париж 2024 и чтобы отобраться на Олимпиаду в Париже, нужно выполнить коллекционный норматив 2,08, 2,08, 10, кажется, у мужчин и что-то там 2,26 с копейками у женщин. Я сейчас, конечно, может быть, наврал, но, но вы понимаете. Вот, в общем, бежать нужно быстро и Бежать, конечно же, интереснее всего всем всегда в пачке, бежать интересно всем по быстрой трассе, поэтому в Валенсию всегда приезжает огромное количество вообще европейцев. И вот в этом году, если смотреть на результаты, особенно в женском забеге бросается в глаза то, как неоднородно они размазаны. То есть, например, если мы говорим о женском марафоне, то Валенсия в последние годы нас приучила видеть там по 5, по 6, да и в принципе любой мейджер большой приучил увидеть нас по 5, по 6, там финиши из двух двадцати Ну, хорошо, может быть, не любое, но там Лондон, например, какой-нибудь Берлин, это вообще нормально. И вот э, мы смотрим, и как бы нет такого, то есть вот у нас 2.15.50 победительница, 2.16.21, 2.17.58, 2.16.21, 58, а следующий результат уже под э, 2.21. Но зато потом, когда мы мотаем чуть-чуть ниже протокол, вот открываются какие-нибудь, после 10-го места 2.24, и дальше просто идет полотнейшая рассыпь на 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, и вот э, если вы видели э, трансляцию вчера, то э, в финишном створе просто конвейер, просто автобусами их подвозили на этот результат, и это, конечно, очень круто, и вот, пожалуйста, смотришь, кто там бегут, пожалуйста, там испанки, француженки, еще какие-то представительницы европейских стран, и вот э, прекрасная иллюстрация того, что все туда едут. Зачем? За олимпийским нормативом. Да, там было вот несколько французов, э, бегущих в район 2.05-2.06, был испанский рекорд от Тарику Новолеса, что он там приезжал, 2.05-48, и, конечно, да, ребята как бы свои силы грамотно оценивают и понимают, что там бежать на победу в район 2.02, им не по силу, а вот национальный рекорд и плюс результат такой очень приличный из 2 0 шести, это прекрасный повод для радости. Самым большим открытием Валенсии для меня стал, наверное, Сесей Лема, победитель, эфиопский бегун, достаточно известный, наверное, в кругу фанатов легкой атлетики. Я от него, честно говоря, не ожидал такого прорыва, потому что Лемма пробежал 2 0 1, 48 Причем разложился он достаточно агрессивно, потому что первая половина у пачки лидеров была на 60-34. То есть в Валенсии произошла совершенно классическая история последних лет, когда заказали пейсмейкеров на 61 минуту, ну, потолок 61 минуту, у группы лидеров пробежали первую половину на 30 секунд быстрее. Это, мне кажется, сейчас вообще происходит повсеместно, потому что или пейсмейкеры оказываются дураками, или кто-то из хедлайнеров забегает которые оказываются в группе лидеров, начинают пушить или просто, ну просто потому что, ну что такое, ну что такое сейчас 2.55, там 2.53 каких то в эпоху карбоновых тапок, когда там половинки бегут по 57 минут, когда десятки бегут из 27 минут, ну как бы все это деформирует, наверное, какое-то общественное мнение, восприятие скорости туда-сюда, и поэтому люди отключают мозг и бегут быстрее, чем планировали. Часто, конечно, их вторая половина за это карает, в том числе и Лему она тоже покарала, потому что первая половинка у него была 60-34, вторая половинка у него была 61-12. Результат, который он показал, это нечто. 2-0-1-46 в разрезе последних лет это не то чтобы какой-то нонсенс, потому что мы видели, как и Кипчоги даже на спущенных колесах может бежать 2-0-2, когда его там ставит под конец. И мы видели то, что творит Киптум, три марафона из... 2.02 подряд вообще просто за год, но это как бы кипчоги и киптум, немножко из другого теста что ли слепленные ребята, потому что кипчоги как бы ну, лучший марафонец в истории, киптум это совершенно какой-то инопланетный вообще житель, я не знаю откуда его привезли, с какой планеты явно даже не с Марса и не с Венеры. Это человек, который рассказывает, там же какие-то объемы по 300 километров, а вот э, Сесе это совершенно обычный топовый марафонец. Во-первых, я его вживую видел, когда мы были в Эфиопии с Джаджи и ездили на тренировке в Индастриал Парк. Это там вот у них локация, где по асфальту они лонгран и херачат. Просто обычный чувак, который ездит на... RAV4, ну, не на самом старом, я не знаю, может, конечно, сейчас у него дела получше стали, он что-то взял себе другой, там, хайлакс какой-нибудь или еще что-нибудь, что-то стоял там, болтал, ну, как бы вообще без, без всякого. Прикольный чувак. Ну, я что-то там даже его про кроссовки спрашивал. Он, несомненно, уже достаточно давно мелькает, как большая звезда марафона. Я впервые его заметил в 2018 году, когда он за один сезон положил два марафона из двух нольпезин. На тот момент такую ачивку имели всего пару человек, но потом вот он замедлился. То есть у него, конечно, были и победы в 2021 году. Он вообще-то выиграл Лондон. Мейджор как бы один из самых э, нихуевых, но потом у него что-то не перло, и вот э, у Лема не перло, он там был где-то в районе шестых-седьмых мест, на менеджерах, где-то вообще сходил, потом его вообще разжаловали до марафона в Праге в этом году, где он тоже стал всего лишь шестым, у него как бы случился какой-то даунгрейд, при этом на марафоне стало просто какая-то дичь происходить из-за вот этих... Меня уже так заебало обсуждение в каждой дырке карбоновых кроссовок, но мы же не будем отрицать их влияние на то, что происходит с марафоном. Ляма как бы полетел вниз или там как минимум стагнировал, а марафон весь улетал наверх. И вот Лема за ним не успевал, и тут вдруг вот такое. 2 0 ну, ты смотришь на него и думаешь, что за качок бежит? <laughs> Понятно, что есть там какой-нибудь Шура Китата, который вообще не только качок, но еще и с техникой как будто Буратино бежит, но тут Лема просто, ну, как бы ты смотришь на него и думаешь, блин, это чувак, который 2.02 побежит? Ты, например, представляешь себе комплекцию Йомифа там, комплекцию Кибиота Кенти, такие худые, спички с такими суперотточенными движениями. И ты смотришь и думаешь, вот это вот он стелит. А ты тут смотришь, и лема такой, ну прям мужичок-боровичок. И он лупит 2.01.46. Думаешь, да, это круто. У него был личный рекорд 2.03. 2.03.30 плюс-минус. И тут он с него снимает практически 2 минуты. И это действительно охренеть какой прорыв. Да, давайте там можем, конечно, все списать на... Ой, на кроссовке эти ебучие. Но две минуты. Да, я, кстати, я, я видел тред в Твиттере, где разгоняли про то, что как раз-таки вот эти вот Adidas Pro Ivo One, которые стоят 500 евро, могли сыграть такую роль в марафоне, потому что просто, грубо говоря, нашлись бегуны, которые в них попадают. То есть разгон же, главный пошел после того, как Осеф в Берлине 2.11 пробежал, и вот там, значит, был тред, почему кроссовки и как они улучшают результаты. И один эксперт, Стив Магнес, по-моему, это был известный человек в мире циклических видов спорта, он как раз таки сказал, что вот бывает так, что некоторые кроссовки они подходят именно к конкретному человеку, потому что же все очень индивидуально, зависит от длины твоего шага, от того, как ты бежишь. И вот нашлись просто такие ребята, которые про его подошли идеально. И поэтому там условно на каком-нибудь бревне, типа меня, они могли давать улучшение, не знаю, там в экономичности в 2%, а какой-нибудь леме, там, и все они могли дать по типа, 5%. И, пожалуйста, бац, вот так вот, как с куста 2.01. Быстрее в истории бежали только три человека. Это Киниса Бекеля, Леод, Кипчоги и Келлиан Киптум, И вот мне интересно, что дальше будет с его карьерой, куда его позовут весной и как он будет дальше выступать. Потому что марафон из 2.02 это серьезная заявка, и когда ты так бежишь, потом к тебе приковывается очень пристальное внимание, и следующий любой твой обсер, конечно же, он сразу же будет ощущаться гораздо Сильнее. Можно я вот, еще да. один обывательский вопрос задам? Смотри, примерно за 10 километров до финиша они бежали втроем. Вот этот Лемма, Волди и Му- Мутиса... Александр uh-huh. или как там их. И этот чувак, который победил, Лема, он выглядел и хуже их всех. То есть он там дышал, с открытым ртом бежал, этой губой тряс своей. На мой обывательский взгляд, там вообще какое-то чудо произошло на последних 10 километрах. На 30 километре он уже такой вот просто там с открытым ртом, там вот эта слюна, сопли, все дела. Ну, так вот бывает в марафоне, что не обязательно побеждать тот, кто лучше всех выглядит. Тогда этот я бы не сказал, что Мутиса и Лема так хорошо пробежали, потому что у них были адики. Там просто их всех поставила по-разному. Типа Лема смог сохранить кат в район там 55 на последние десятки. Мутис там чуть-чуть подобосрался, но все равно держался молодцом. А вот Волды, например, вообще поставила лютый. Он последние два километра по 3.30 добегал, так что там он вообще мог босиком бежать. Его по кроссовки не спасли. Просто кто насколько и глубоко залез Вот, ну как бы, да, тут внешний вид, он, конечно, не показателен, хотя, например, Искандер на видосиках, которые скидывали в начале, смотрелся уже не очень свежим, и по факту его тоже очень сильно поставил, а тут <laughs> такая штука, кто кто перетерпеть, наверное, больше смог. Дальше, наверное, следующий человек, который меня впечатлил, это, наверное, Гениса Бекеля человек, которого в последние годы все, наверное, пытаются списать, но никак не могут, потому что ну как ты можешь списать бывшего короля дорожки, просто так, ну разве что, я не знаю, без ноги он останется, как бы, это просто база. И Бекеле в этом году вообще сделал достаточно интересную вещь, он подписал контракт с новым брендом, и понятно, что там, как бы Nike, он был одним из, наверное, самых больших моторов в прокачивании бренда в, но ну, хотя не знаю, сейчас наверное уже нет, но какие-то годы там, когда он блистал на дорожке и казалось бы, когда ты устанавливаешь мировые рекорды и выигрываешь Олимпиады, десятки медалей привозишь чемпионата мира, ты с такими саппортерами не расстаешься но вот опять к вопросу о том что все решает деньги И в этом году бекели подписался с китайским брендом анта о котором вы наверное могли слышать в разрезе того что там какие-то в нулевые кроссовки они на рынках продавали можно сказать, это были подтельные кроссовки, я уже не помню, но я просто помню Анту, например, вот потому что вот такие вот были расклады, и Бекеле подписался с Антой и приехал в Валенсию в новых китайских карбоновых кроссовках. И что самое крутое, Бекеле приехал туда не для того, чтобы сойти на 30-го километра в отеле, а для того, чтобы установить новый мировой рекорд. Вот, к сожалению, пока что он... Пока что он, наверное, уже не в состоянии будет тягаться с молодыми ребятами типа Кельвина Киптума, но в категории 40 ⁇ он звенит еще будь здоров. 2.04.18 вчера он пробежал в Валенсии. Самое, наверное, что меня больше прикольнуло в его забеге, это то, что он начал с лидерами. 15 километров бежал в этом Пеке, который пробежал первую половину там на 60-35, но Бекель в этот раз сумел законтролить, наверное, забег, сумел законтролить свои ощущения, и вот на сайте можно открыть его раскладку, вот он, значит, после пятнахи отвалился, стабилизировал темп, ну, то есть, там они пошли продергивать по 2,50, а он просто как был на 2,53, так и остался на 2,53. То есть, вот первая половина у него четко по 2,53, пройдено 60, 57. А дальше он капнул, но он капнул так грамотно, что сумел зависнуть на этом темпе. То есть, а вторая половина у него была по 3 минуты ровненько. 2,59, 3,0, 3,0 на 2,58. То есть, чувак просто смог найти свой темп и не обосрался. И как раз за счет того, что он на второй половине смог ровно просто бежать по 3 минуты, ему удалось собрать огромное количество людей. Там человек, наверное, 8 он собрал на второй половине. Это как раз-таки вот эти потерпевшие крушение после 60-35 половинки первой. И вот финишировал 24.18. Круто. Выглядит. Это все классно. и вот... Когда речь заходит о Бекеле, я всегда в превью пишу, да, вот это еще один шанс дать ему понять зрителям, что рано еще его списывать. И, пожалуйста, вот, рано его еще, как оказалось, списывать, но... Как это часто бывает с Бекелем, мне кажется, он такая, пороховая бочка. Он каждый раз на марафоне взрывается. И это либо какой-то дикий обсер, либо какой-то очень мощный перформанс. Вот сегодня был очень мощный перформанс, наверное, даже в разрезе мировой какой-то элиты, потому что, если посмотреть на... Ну, выкидываем, короче, кеников, и получается, что быстрее, чем Бекеле в этом году, из эпиопов бежали всего три человека. И это очень интересно с точки зрения того, как поведет себя Эфиопская Федерация. То есть, Бекеле э, во всех интервью осенних говорил о том, что хочет попасть в Париж 2024, но в Эфиопской Федерации нет каких-то четких критериев отбора. У них вообще все непонятно, и Бекели уже два раза качнули с Олимпиады в 2016 году и в 2017. 2021. Вот, посмотрим, что будет э, в следующем. Мне кажется, конечно, шансов попасть в сборную у него не очень много, но если вдруг мы увидим его в стартовых составах Парижа, это будет настоящий, как говорится, бенгер Двигаемся дальше. Что еще мне было интересно посмотреть? Это, конечно же, на выступление Кибиота Кэнди, одного из самых быстрых полумарафонцев планеты, который в октябре выиграл полумарафон в Валенсии, пробежал 57-38 или что-то в этом роде, и и мне было интересно посмотреть, как вот эта супербыстрая половинка переложится на марафон. То есть, получается, и трасса у него тоже суперплоская, и компания у него супербыстрая. И переложилась в принципе, неплохо. 2.04.48 Кэнди пробежал. Это, к слову, да, еще о том, что от кого ты его ждал бы увидеть результат в районе 2.02. Это вот от такого чувака с тоненькими ножками высокого и очень быстрого, обладающего очень быстрой половинки, но нет. Тем не менее, 2.04.48 это <связано> ощутимо лучше, чем его дебют, который произошел два года назад в Нью-Йорке. Там он 2.13 пробежал, его просто переживала трасса. А здесь вот. Неплохо, да. 2.04.48 в 2023 году это, опять же, не весь что. Далеко не каждый марафон ты выиграешь с таким результатом, но это шаг в в правильном, скажем так, направлении. Ну, а кто шагнул в неправильном направлении, так это Джошуа Чептыгай. На Чепу, конечно же, возлагали, наверное, большие надежды, хотя он во всех предстартовых интервью говорил, что не собирается там, не мечтает о каких-то мировых рекордах сразу, не мечтает там бить какие-то 2.02, 2.03. Хочет просто посмотреть, что будет с ним после 35-го километра и вообще просто познакомиться с марафоном. Ну, и плюс Чеп поговорил, что его главным приоритетом на следующий год остается Олимпиада в Париже, где он собирается бежать 10 тысяч метров. Ну и, соответственно, что? Чепа. Чепа был э, хорошо очень встречен, и ему дали первый номер, но по факту... По факту, его первый номер превратился в тыкву. Как я сказал, в самом начале финишировал на 37-й позиции и показал результат 2 0, 8 58 То есть первый половину он бежал вместе с лидерами 60-35 пробежал. А вот потом у него началось поставалово И вот э, по раскладке на сайте я смотрю, там пятак 35 э, с 30 по 35 за 3.12 он пробежал, потом запал темп на 3.23. Ну а если вы видели финиш, то финиш у него был абсолютно уже на спущенных колесах, он добегал по 3.55, вот последние два километра, и причем мне кажется, что последние там какие-то 200-300 метров там уже даже и не по 4 минуты было. Напомнило мне это чемпионат мира, который в Кампале проходил в Уганде, где Чептагай, наверное, первый раз по, прям так по-мощному, по-крупному засветился. Он тогда лидировал весь забег десятку, кроссовую, но в конце его так поставил, что он просто в каком-то невминозе добегал за последние, там, тысячу метров он проиграл около 20 или 30 позиций и просто вваливался в бессознательном э, положении на финишную черту. Вот, сегодня он, конечно, смотрелся чуть-чуть получше, но, как бы, когда человек обладатель мирового рекорда на 5-10 тысяч метров добегает марафон по 3,55, это да, это признак того, что, ну, ну, хуё, в общем, ему было. При этом надо, наверное, держать в уме, что еще перед стартом Чептегай говорил, что у него была достаточно скомканная подготовка из-за того, что после сезона на дорожке, напомню, что он в этом году десятку выиграл на чемпионате мира, у него была травма, он не очень много бегал, плюс в Уганде, где он тренируется, в Капчорве, в была херовая погода, начался сезон дождей, все было в говне, бегать было очень сложно, и он держал не очень большие объемы, там до 160 километров. При этом, если верить словам его тренера Андре Рутера, он смог там сбегать несколько длительных в район 35-40 километров, но вот, видимо, этого ему не хватило. Тем не менее, ну, 2.08.58, да, конечно, обосрался, но первый марафон и... Напомню, что чепи еще нету даже 30 лет, как бы на дорожке можно вполне себе бегать, и посмотрим, как он в Париже себя проявит. Еще одним из самых впечатляющих выступлений в Валенсии было 18 место узбекистанского марафонца Шахруха Довлатова. 2.07.02 для выходца с постсоветского пространства. Ну, это просто ебанить, если честно. 2.07.00. Трнут, 20700. Узбекистан. У вас как вообще в голове эти две фразы складываются, вы издена? Ну, у меня очень сложно. При этом Шахрух э, — это очень интересная фигура с точки зрения того, что несколько лет назад он пробежал очень быстрый полумарафон в Узбекистане. Были вообще вопросы к этому полумарафону, насколько он был точно промерен. Вот. И я помню, что Шахрух даже заходил в комментарии и рубил с теми, кто ему не верил. Я, если честно, тоже был в числе этих людей, потому что были трекеры у других участников этого полумарафона, и было видно, на которых что там было недомерено, а результат там был, ну, как бы не соврать, наверное, в районе SAP 61 Вопросов к Валенсии нету, как бы совершенно очевидно, что это трасса, на которой все конусы были расставлены как надо, и совершенно точно, что она точно промерена, и поэтому, пожалуйста, 20700, цифры здесь, как говорится, вы в дополож. Что надо знать про Шахруха? Он э, в последнее время тренировался в Кении в группе Рената Кановы. Как это бывает? У Рената Кановы это вообще такая воронка. Ну, такая вот с такими огромными жирновыми, очень мощными, лютыми, там, спешл-блоки, все эти дикие работы. И вот в эту воронку закидывают э, обычно людей и смотрят, что с ними дальше будет э, происходить, насколько они окажутся хороши, насколько они смогут э, переварить эти э, злые нагрузки. Бывает иногда так, что как бы вот он приехал, первая подготовка прошла, это его забустило, и он э, летит в космос на свои 2.07, а дальше может эта подготовка и не пойти то есть бывает так, что первое проскочило, а дальше все, дальше все хуево, поэтому на шахруха мы будем смотреть, что, наверное, самое важное в этом, это то, что он выполнил олимпийский норматив с огромным запасом, то есть в Париже мы видимо, его увидим, если в свете того, что происходит вообще в целом в мире в последние годы, есть очень много, скажем так, вопросов к быстрым результатам, и некоторые из них вызывают подозрения, поэтому Поэтому надеюсь, что к шахруху никаких вопросов ни у каких антидопинговых агентств не будет, и бежал он на своем, и посмотрим, что будет с ним в Париже. Что касается женского забега, то повторюсь, что мы не увидели в нем какой-то фантастической, феноменальной борьбы и бешеной плотности результатов в самой верхушке финишного протокола, но... Наверное, для нас большей самой интригой было посмотреть на то, как Искандер с Хесом порубятся с самыми быстрыми женщинами планеты. И вы уж меня, конечно, простите, ребята, и вы можете какое угодно иметь мнение о Хесе и об Искандере, но, блин, это же, ну как бы... Это же свои ребята, это же что-то такое родное, и (laughs) мне было очень интересно смотреть вчера «Валенсию» в разрезе того, что ну, Искандер э, ускакал вместе с э, группой лидеров. Ой, каких лидеров? с группой лидеров третьего мира. Вот так скажем. <смех> а самое интересное, это всегда то, что ты видишь на картинке. А на картинке мы видели практически на протяжении всего забега, как Хес бежал с пачкой лидеров. С пачкой лидеров женщин. И там это была значит, Воркнеж Дегефа, была Алмаса Яна, была Гинзеби Баба. И Хес там очень так эффектно смотрелся, и я очень за него переживал. Все смотрел, где же он там. Потому что он вначале бежал в начале пэка, Потом он э, двинулся в конец. Там когда-то он не попадал в трансляцию. Ну, ты такой бежишь и ой, сидишь и смотришь, и думаешь: так, 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 ес, давай, держись, 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 держись. Я, к сожалению, не удержался. Поставил его на второй половине. Просто будь здоров. Продержался, наверное, в пеке около 30 километров, а потом все. Потом пиздец ему настал, и, как он э, написал э, сам мне в сообщении, он э, просто ждал, когда все это закончится. Вот, женский забег выиграл два пятнадцать 2.15.50 показал результат, ну, как бы, опять же, в разрезе 2023 года это не то, что прям охренеть, как быстро, потому что мы и мировой рекорд видели, и видели то, что делает Сифан э, Хасан э, после сезона на дорожке, но э, давайте скажем так, э, Дигефа не выступала практически 4 года, потому что у нее 2 ребенка за это время родилась, и вот уходила она в декрет с результатом 2.17, ну, что там, ближе к 18 показано в Дубае, вернулась и поменяла 2.16. И показала, что не просто так она там отдыхала, и что она по-прежнему одна из самых лучших марафонок планеты. Вот, запомните, Воркнеж-Дегефа. Очень э, хорошо она переключилась после 30 километра, скинула Алмаз Аяну, Хеса она тоже похоронила, получается. Что меня еще, наверное, впечатлило в женском забеге, это восьмое место австралийской. Теперь уже марафонки Женевьев Грегсон. Кто-то, может быть, если давно следит за дорожкой помните помнит ее как Женевьева Лакейс. Я вот ее помню с тех пор, как она бегала с но что-то вот как-то, когда она перестала перформить, она мне не очень стала интересна. И тут я смотрю, восьмое место 223.08 в дебютном марафоне. Думаю, ну ни хрена себе. Вот, и смотришь дальше, и там очень много всяких интересных вещей, да. То есть, например, девятое место — это София Еремчук, которая несколько лет назад поменяла гражданство с украинского на итальянское. 2.23.16 показала результат, рекорд Италии, установил как бы очередное очень хорошее выступление. Герда Штейн, известная бегунья из Южной Африки, которая выиграла комрад и сейчас показала результат 2.24.03. В комментариях в Телеграме задали интересный вопрос, сказали, ну, теперь у Герды Штейн есть норматив на Олимпиаду, интересно, что же она выберет в следующем году, бежать в Париж или снова заниматься комрадцам, у меня есть ощущение, что она может вполне спокойно сделать и то, и то, потому что во-первых, я не думаю, что у нее какие-то будут супер-ожидания от Парижа, она же все-таки понимает, что туда приедут э, девчонки с уровнем 2.13, что на 10 минут ее быстрее. Понятно, что это Олимпийские игры, там совсем по-другому складывается забег, но э, ты же все равно как-то свои силы оцениваешь адекватно относительно других, и я думаю, что у Герды никаких ожиданий от э, Парижа не будет, но в том числе ей туда может быть интересно съездить, потому что это будет интересно ЮАРу, да, то есть, всегда классно видеть, что у тебя есть какой-то марафонец на Олимпиаде. Поэтому она, мне кажется, может и то, и то сбегать. Что еще было интересно? Там, короче, было хреново туча рекордов. 13 рекордов национальных было установлено суммарно и на мужском, и на женском забеге. Плотность результатов в окне там 2.25-2.28 была просто фантастическая. Нахерачили там европейки нормативов, ну, реально, мясо очень круто. Что еще круто, что были э, ребята-любители из России, знакомые мои, и которые тоже достаточно быстро пробежали. Это, во-первых, э, Стас Александров, который также известен по кличке Меф. Он пробежал 2.30, э, шикарно разложился с э, набеганием на второй половине. И вот э, я попросил его записать э, свой, скажем так, юзер experience от Валенсии.
1: Вообще, Валенсия — топ, конечно. Сам марафон, трасса, обстановка — ну, все очень круто. Долго на поезде тарахтел, потом похавать, пока заселился. Попробовал, кстати, сейчас Burger King — веганские темы. Нормально, у них тут воппер, наггетсы. Биг Мак или ну, какая-то хуйня с двумя котлетами, наверное, это Биг Мак. Хуй знает, как он называется, вот его затестил. Нормальная булка, прикольная. Ну вообще Бургер Кинг в порядке по сравнению с Маком. Мак что-то хуй забил на веганов. Да эти пацаны из Кинга мутятся. Мутятся неплохо, поэтому нормально в Испании с веганской хавкой. То есть все. Слушай, город прикольный, прикольный. Меня больше всего, конечно, этот парк впечатлил. Очень понравился Грум клевый стадион. Ну, парк, конечно, просто топовый. Разъек полный для бега. В остальном, ну, город как город, какой-то региональный, ну, как будто какой-то Рыбинск или какая-то Кострома испанская. Ну, ну вот эта локация, где музей искусств, парк, это, конечно, тема. Набережная классная, очень понравилась. Движуха вообще просто конкретная. Пиздец предстартовый был, потому что, блядь, эти топы, честно говоря, ваху такого количества людей, от кластеров, Какая-то суета еще, старт ран, темно, хуй пойми куда бежать, блять, они тоже там сломя голову все носятся, ну короче супер было непонятно, заебался с поиском мешка, куда его сдать, ну короче так немножко суета была, ну как потом оказалось, что даже тут. Мой результат средненький, просто 600 Пиздец, уровень, конечно, в Европе, ну, ахуя. Где-то на третьем, или на четвертом э, зацепился с каким-то чуваком. Песил он девочек из Британии, еще какие-то европейки были. Ну, короче, нормальный пэк был, вот, мы с ним протащили их. Просто, пиздец, на седьмом километре понимаю, что прижало так, что, блядь, ну, срочно кабина нужна, иначе, блядь, не вывожу. Еще, блять при этом на каждом пункте питания пью воду, еще больше стать охота, но короче где-то я ее словил, не помню, на каком-нибудь десятом, может километре, не, не помню, ну короче, блядь, потерял там еще секунд 30-40, человек 20-30 было за нами, вот, ну и вообще просто такие, такое стадо блядь бежит прям со старта, вообще похуй, вот это, конечно, очень сильно. То есть с бритишами посидел я до 20 а потом понял, что как-то супер уже медленно, и надо делать ноги от них. Ну и начал уже немножко раскатывать, и вот уже подсобрал приличные ребят, с одними посидел, с другими. Ну, да, видимо, чуваки ну, прилично наелись уже, потому что я их догонял, и по темпу они, ну... Плюс-минус бежали в те же цифры, что и я до этого в Пейке, поэтому приходилось лупить дальше. Со второй половины, начиная, наверное, километр с 20 уже просто в одного делал. И вообще на трассе дохуя было ребят, которые прямо в начале, некоторые там уже до 10 сходили. Вот какие-то французы, блин, там, может 12-13 километр. Ну, короче, не помню какой же. В общем, тоже прилично, ребят которые по трассе сошли.
0: Второй человек, вот, у которого хотелось спросить тоже про юзер-экспириенс, это Аня Борисенко. Аня сильная любительница, про- пробежала на 2.48 вчера, это очень хороший личный рекорд для нее, тренируется она Ульяна, я бы, наверное, может быть, и не заметил бы при других раскладах, если бы, как бы, тренером ее не был бы близкий мне человек. Вот. И Аню тоже я спросил, что да как. Мне всегда интересно поговорить не только с какими-то ребятами из ПРО, но и с теми, кто вот поближе, скажем так, к народу.
2: У меня были очень большие ожидания, вот если говорить в целом, которые оправдались в части самого забега, но в целом они оставили некое впечатление, что на тебе сэкономили. Экспо в этом году какой-то он бедненький. Раньше экспо проводился в городе искусство наук, то есть рядом со стартом и финишем, и в целом это очень красивое место. А в этом году его провели на окраине города, в этом выставочном центре, куда сложно добираться, и вообще как-то неприятно. Не самый красивый район. Само экспо было довольно бедненькое, там был вот этот New баланс потому что это партнер марафона. Так, в принципе, больше ничего интересного и не было. Я очень довольна также поддержкой на трассе и выбором музыки. Было меньше каких-то барабанов, которые просто бьют по ушам, и каких-то глупых гуделов. Здесь была именно музыка. Стояли колонки, здесь были оркестры. На финише вообще играла металлика. Это было просто шикарно, я не могла не ускориться. Из приятного это, конечно, испанская публика, которая, в принципе, славится своим дружелюбием и поддержкой. Тоже было приятно до этого бегала несколько раз. Немецкий старт, и такая поддержка, она как бы для меня неудивительно оказалась. А если говорить про такие неудобные моменты, вначале дорога то сужается, то расширяется, поскольку выбегает из кластера плотной толпой. Вот этой плотной толпой мы бежали первые, наверное, километров 7. Вначале ты на вот этих сужениях дороги просто утыкаешься в спины впереди бегущих. Если бы я хотела бежать условно минут на 10 быстрее, я даже не знаю, как я бы там это сделала, потому что очень плотная толпа, вот бежит по, там, условный там, 3,55-4, и ее невозможно обогнать, потому что очень много народу. Такое ощущение, что я бегу марафон не за 2.48, а за 4 часа. Сама трасса, она, ее, условно можно разделить на две части. Вот первые 20 километров они идут по каким-то спальным районом, где глазу просто не за что уцепиться, и это угнетает нервную систему, потому что ты бежишь, вокруг тебя одни панельки. Такое ощущение, что ты просто бежишь по кругу, потому что много вот этих поворотов, но при этом вокруг тебя ничего не меняется. И на контрасте на второй половине, точнее, я бы даже сказала, там, 28 30 километр, когда ты вбегаешь в центр Валенсии, вот эта шикарная испанская архитектура, она действительно отвлекает, вдохновляет и становится легче бежать. Ты просто бежишь и вертишь головой, отвлекаясь вообще от всего. Может быть, это вот на контрасте с первой половиной, а может быть, действительно, организаторы просто продумали этот момент, чтобы люди не упирались в стену, а упирались глазами в красивые здания. После финиша не было никакого горячего чая, хотя на улице довольно холодно. Там дали банан, хурму, воду и все, никакого пончи не было. То есть, ну вот как-то ты пробежал и какое-то смазанное немножко впечатление после финиша. Если резюмировать, то для меня, Валентия, это не 10 из 10 И это поменьше, это четверочка, кость пяти имеется в виду.
0: Валенсия заняла основное инфополе прошлой недели, но также были и другие э, соревнования. О них постараюсь побыстрее рассказать. Значит, что э, мы рассказывали в последнем выпуске с Артемом про кроссовый чемпионат среди студентов NCAA, но в Америке есть также еще и другое топовое кроссовое событие. Это чемпионат по кроссу среди школьников. Самое крутое в нем, наверное, это его промоушен, потому что чемпионат этот спонсирует Nike, все команды... Одеваются в форму Nike, всем там рисуют татуировки какие-то переводные со слушами. И это все очень круто, в том числе это очень большую медийную какую-то поддержку получает, потому что это же все супер молодые ребята, которые на инстаграмах, на тиктоках, на всей вот этой вот бороде, которая объявлена, запрещенной на территории Российской Федерации. Вот, и круто, там все валяются в грязи, прыгают в лужи. Короче, я думаю, вы видели десятки видосиков. В кроссовом чемпионате среди школьников я, наверное, выделю одно выступление. Это дочь Дейтона Рейценхайна выиграла кроссовый чемпионат среди школьников. Американский. И это очень круто, потому что это такая, как это сказать, преемственность, какая-то династия что ли формируется, потому что Дейтон Ритценхайн это один из самых быстрых бегунов на длинные дистанции в Америке, а ныне тренер клуба On Athletics Club, который сейчас поставляет одних из самых, наверное, крутых бегунов на средние дистанции, ну как в Америке, да и вообще в мире. Тренер Хелен Абири, тренер таких людей, как Оли Хорм, Алисия Монсон, вот, Алисию Монсон Ритц тренирует, и вот, значит, дочурка его тоже показывает такие интересные Результаты. Что еще касается Америки, это уже начало зимнего сезона. И получается, мы отправляемся в манеж. И мы отправляемся не в АБА какой манеж, а в манеж Бью. Uh, Бостон-Юниверсити, один из самых вообще быстрых манежей планеты, который ежегодно поставляет нам прям десятки очень крутых результатов. Для меня манеж би впервые открылся, я, наверное, впервые узнал о том, что вот есть такая вот прям именно что очень быстрая локация, когда Юмив Кижелча в 2018 году все гонялся за мировым рекордом на индуармиле, то есть в би построили манеж по всем прям правилам, наверное, инженерии, то есть э, у них виражи вымерялись э, очень точно, прям по всем законам физики, по всем законам геометрии, там э, стоит какая-то специальная система, позволяющая э, как-то менять угол наклона, там всегда очень быстро, и вот пожалуйста. В ночь субботного субботно там снова прошел э, забег, проводили. Охренеть, какое количество забегов, если честно, там просто по всем дистанциям, но мы, конечно, смотрим только на длинные и средние. 3-5 тысяч метров. Самое хайповое, что там случилось, это победы Грэхама Блэнкса на пятерке и Паркер Уэлби тоже на пятерке. То есть это ребята, которые две недели назад выиграли кроссовые чемпионат NCAA, и сейчас они выиграли вот э, свои э, дистанции. Профильные, причем показали фантастические результаты. Блэнкс пробежал 13.03.78, а Уэлби пробежала 14.56. Это, к слову, вот о том, какого вообще уровня должен быть бегун для того, чтобы выиграть кроссовые чемпионаты NCAA. Паркер Уэлби, она стала не только самой быстрой девчонкой в истории NCAA, но она еще стала самой молодой обладательницей SAP 15 в истории Америки. то есть Уби всего лишь 21 год и вот так вот она мощно раздала. Ну, а Грахэм Блэнкс пробежал 13.03 и напомню, что мы вот с Артёмом обсуждали достаточно много то, что он как бы не типичный спортик, потому что он учится в университете Лиги Плюща. Он неоднократно в своих интервьюхах говорил о том, что спорт как бы спортом это классно, но он в том числе хочет получить хорошее фундаментальное образование, поэтому пошел в такой крутой универ. В этот раз он тоже давал интервью, но было интересно послушать, потому что он сказал, что в следующем году Летом все его однокурсники пойдут на стажировки в какие-то крутые конторы, а он вот хочет посвятить лето не учебе и карьере, а попытке отобраться на Олимпиаду. То есть 13.03.78 – это норматив. У него уже, получается, есть квала на Париж, но осталось теперь только пасть в сборную. Вот, посмотрим, что будет с ним дальше. Круто, короче, выглядит это все. Ну, типа. 13.03 13.03 в начале декабря и 14.56. Что еще мне нравится в этом бьюшном забеге, это том, что он хостится в первую очередь для студентов. Ты когда смотришь протокол его финишный, листаешь, листаешь, там просто все, значки универов, универов, универов. Да, там, понятно, проскакивают какие-то профики. Вот, например, в забеге с Бланксом бежал Сэм Эткин, 13.06 чувак пробежал. Ну, как бы просто обычный типа профик, который бегает за пуму, но в основном там универ, 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 универ. Забегов там была просто тьма. На пятерке у мужиков было 207 финишоров, а у девчонок было 166. Ну, то есть, представляете себе, чтобы вот так вот пятерку почти 400 человек пробежали за один день в забеге. Очень круто, классно. Я люблю, когда делается все для... Ну, для людей, что ли, когда хостится это все. Наверное, стоит еще выделить здесь перформанс э, Нико Янга, потому что у мужиков были забеги и на 5000 метров, и на 3000 метров. Нико Янг сделал очень крутой спешл-блок. То есть он пробежал тройку за 7.37, а потом через несколько часов пробежал еще и пятак за 13.22. На пятак его поставили, чтобы он своего тиммейта тащил на результат, но он оказался так хорош, что добежал. То есть все 7.37 плюс 13.22, ребята, за один день, за несколько часов. Вот И, в принципе, это, конечно, нормальная история для бегунов из-за NCAA, а Ника Янг сейчас учится в университете North Аризона, один из самых, наверное, сильных парней на арене. На NCAA, в принципе, нормальная тема, типа делать special блоки, то есть, когда у них чемпионат проходит, ребята зимой часто бегают там, например, милю плюс трешку, поэтому 3 плюс 5 пробежать, да, конечно, ощутимо больше по дистанции, но... Ничего в этом такого прямо какого-то супер-нонсенса нету. Кроме того, что очень быстро Ника Янг сбегал. Ну, кстати, про Ника Янга еще, наверное, хочется сказать, что он из очень беговой семьи. У него есть два младших брата, Лео и Лекс. Они выбрали другой универ, в который поступили, но как бы три брата из одной семьи, и все очень быстро бегают. Это что касается открытия сезона в Манеже и... Наверное, еще одна новость э, бегущей строкой. Просто Юки Каваучи в пятый раз выиграл марафон в Хофу, пробежал 2.07 ближе к 2.08, но вот результат из Японии. Из Японии мы, конечно же, ждем в ближайшее время еще больше топовых результатов. И через месяц уже пройдет самый главный Якиден планеты. Хакона Якиден. Ну, еще там будет новогодний, на котором будут рубиться корпоративные команды. Но в целом, да, Япония сейчас немножко немножко затихает, для того, чтобы через месяц просто разъебать инфополе. Вот. На этом, наверное, мы закончим подкаст, потому что очень много я наболтал. Тяжело вообще-то вот так вот, знаете, пиздеть это вам, не мешки ворочать. Ну, поскольку я люблю это, ну, вообще, на самом деле, я просто сейчас в туалет хочу, поэтому я заканчиваю. Так бы я, наверное, что-нибудь еще бы вам рассказывал. Вот. Ребята, с вами был Костикан, Еще здесь Антон сидел, Смирнов, монтажер, режиссер Короче, человек такой неравнодушный к этому подкасту. Вот. Подписывайтесь, пожалуйста, на сопли Кипчоги на всех площадках, пишите отзывы, ставьте звездочки в подкаст особенно. Нравится мне смотреть на звездочки. И я к вам вернусь через неделю с новой порцией новостей. Всем пока!